0: Vous écoutez. Serial Causeur. Serial Causeur.
1: Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Bonjour et bienvenue dans Serial Causeur. Aujourd'hui, on part dans l'espace avec Iris. Oui, bonjour. Et avec Aki. Hello. Et avec Maxime. Salut. Et si l'on parlait de Battlestar Galactica vous avez compris déjà ah le, le jeu de mots. <rire> Alors pour parler de Battlestar Galactica, on a invité bah, le, le meilleur, apparemment, c'est Draven <rire> qui est à la tête de Frack, le podcast depuis août 2019, bonjour et bienvenue Draven
2: Salut, salut à tous, merci pour l'invitation et je vous invite à pas confondre le meilleur avec le seul,
3: Alors, ah, oui, pas c'est ça. La même chose. C'était
2: donc ça <rire>
1: Alors, est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu, rapidement, ton podcast euh,
2: Alors, Galactifrac, ouais, c'est un podcast que j'ai lancé, effectivement, euh, plus ou moins à la mi-2019. Et euh, l'idée, c'était de, de traduire euh, beaucoup de contenu que je peux trouver, moi, en tant que fan, euh, aussi bien dans des bouquins que sur le net, que, que, qu'un peu partout, en fait, euh, sur euh, Battlestar Galactica. Et bien, tout ce contenu, je me suis dit, mais c'est dommage qu'il existe. pas pas grand-chose en français. Alors, il a existé des sites. Hein, il y a eu quelques sites de fans et tout, malheureusement, qui sont un petit peu morts maintenant, euh, la plupart. Et euh, voilà, il n'y avait pas de podcast français euh, dédié à Battlestar Galactica. Donc, j'ai eu envie de mixer tout ça, de faire un podcast, euh, de mélanger un petit peu tout, toutes les infos que je trouve à droite à gauche, euh, et euh, donc via toutes les sources que je viens de citer, et, et d'en faire des épisodes où je raconte un petit peu tout, toutes les coulisses euh, de toute la franchise, puisqu'il n'y a Plusieurs séries et, euh, et de mélanger ça aussi avec des épisodes où on va faire des, des critiques d'épisodes des séries, donc euh, en compagnie de Karine qui m'accompagne dans cette aventure.
1: Là, on n'a pas dit, mais euh, que, que veut dire frac D'où vient frac
2: bah, « Frac », en fait, c'est une, euh, c'est un dérivé de fuck, euh, mais euh, qui, alors, ça vient de la série originale, hein, parce que c'était dans la série originale. Bien que c'était, euh... bon, en fait, c'est justement parce que c'était sur un network, en fait, il pouvait évidemment pas utiliser le mot fuck. C'était, euh... et puis c'était une série familiale. Hein. L'orientation de la série était quand même complètement différente de la série réimaginée, qui est quand même là clairement pour adultes, euh, mais la série originale était une série familiale et euh, ils avaient inventé en fait tout un vocabulaire euh, science-fictionnel qui était très à la mode après euh, Star Wars, et donc il euh, y avait comme ça quelques insultes, quelques gros mots, dont euh, « frac » qui remplaçait euh, « remplaça fuck », mais qu'au moins ils pouvaient dire, même si tout le monde comprenait très bien ce que ça voulait dire. <rire> voilà. La
0: seule autre série qui a fait ça depuis, c'est « The Good Place ». Voilà,
1: Fork. C'est ça. Oui, Fork. Mm. Et c'est vrai que c'est, c'est très, très sourcé à hein, chaque fois, la description de, de chaque épisode. T'as as une dizaine de liens euh, mm-hmm. minimum. Et c'est vrai ouais, que euh, tant mieux, tant mieux. Il faut sourcer, il faut, euh, il faut garder une trace de, de, de la série dans laquelle on traite. On t'a vu aussi, enfin, on t'a entendu plutôt sur euh, France Inter, dans Blockbuster. Tu as été invité euh, cet été
2: Ouais, ouais j'ai eu beaucoup de chance d'être invité, effectivement. Euh, euh, bon bah La preuve que le podcast s'est un petit peu fait remarquer. Ça fait super plaisir. Ça veut dire aussi que tout le travail que je fais, parce que c'est des heures et des heures et des heures de recherche hein, pour euh, presque chaque épisode. Euh, donc, euh, voilà, c'est, c'est génial pour, en tant que podcasteur amateur d'être, ouais. d'être invité comme ça euh, à
1: consigne. parler. <rire> c'est génial. <rire> c'est vrai. Iris, bah, tiens, euh, toi, tu as connu comment Battlestar
3: Alors, euh... Très, très, très sur le tard. En fait, j'ai eu d'abord un premier aperçu il y a a quelques années. J'étais tombée sur la saison 1 en DVD à pas cher au supermarché. Donc, je m'étais dit tiens, j'en ai entendu parler du bien, je vais l'acheter, ça ne me coûte rien. Et et j'ai vite abandonné parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il y avait la mini-série avant ou euh, je sais pas, ça a été peut-être monté en téléfilm aussi, enfin bref, il y avait d'autres choses avant où j'étais pas au courant et donc ça m'a vraiment gonflée parce que j'avais <rire> vraiment... Mais non mais c'était un peu dommage, j'avais vraiment l'impression de me retrouver euh, au milieu d'un, d- voilà, un, un intrus au milieu d'un, d'un, d'une fête où j'étais pas invitée quoi en fait, ça m'a <rire> vraiment donné cette sensation-là et puis j'y suis revenue, bah justement comme euh, blockbuster j'écoute aussi du coup et puis... Euh... Euh, donc euh, notre très cher Draven était là Mais j'ai aussi un ami à moi qui était euh, à cette émission de blackbuster Le fameux Mehdi Ou okay. numéro 6 pour les gens que nous <rire> qu'ils connaissent Numéro 6 qui pas. n'a rien à
1: voir avec Battlestar
3: Absolument, c'était, c'était <rire> numéro 6 le prisonnier Et donc du coup je m'étais dit allez bon je vais, je vais revoir Et puis comme j'ai remarqué qu'il était sur Prime Je me suis dit allez ce coup-ci je démarre en partant vraiment de zéro et euh, mon compagnon qui lui avait déjà vu il y a des années, mais que ça lui a fait plaisir de revoir, euh, voilà, on a revu, enfin, il a revu et on a tout regardé ensemble et ça a été un, un très très grand plaisir et une bonne, euh, bonne surprise. Quoi. Donc finalement c'est très récent en fait. A oui.
1: qui toi Battlestar
4: Oui, eh bien, pour moi c'était juste impensable de ne pas regarder Battlestar euh, alors que je suis une grande femme de SF. Tout simplement, quand j'ai regardé tous les classiques, bah, euh, c'était dans ma liste euh, des incontournables. Donc, euh, j'ai regardé ça dans l'ordre parce que j'ai dû commencer en 2008, je dirais. Donc, la série approchait des dates de sa fin. Donc, euh, j'ai tout fait dans l'ordre mini-série, première saison, etc. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, forcément, euh, comme c'est bien, bah, on accroche et on continue, on finit.
1: C'est ça. toi, toi, Maxime
0: euh, moi, c'est un peu particulier parce que, en fait, j'ai, j'étais à la fac en première année et on avait un cours sur la catastrophe. Donc la oh
2: catastrophe,
0: ouais, la catastrophe sous tous ces, sous tous ces angles catastrophe écologique, catastrophe, voilà, avec le prisme de l'image. Et en fait, en fait, en faisant mes petites recherches pour faire mon petit partiel de fin d'année, mon petit euh, mon petit PowerPoint, mon petit exposé. Euh, je suis tombé sur euh, Battlestar Galactica et euh, sur le pilote. Et du coup, en fait, je l'ai fait sur le pilote. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça que j'ai découvert la série. En regardant le pilote, au début, j'étais juste resté sur ça avec euh, une analyse euh, de, de tout ce qui était représentation de la catastrophe à l'image. Et en fait, bah, le la série m'a bien plu et du coup j'ai continué, j'ai tout rattrapé jusqu'à, jusqu'à la fin. Elle n'était pas encore terminée à l'époque, je crois qu'il restait la quatrième saison à, à être diffusée et j'ai tout rattrapé avant que le, le final soit, soit diffusé et voilà.
1: D'accord. Et toi Draven, donc, du coup, comment t'es arrivé dans, dans Battlestar Galactica
2: et ben, Un petit peu après coup, en fait, j'en entendais beaucoup parler pendant euh, la diffusion et j'en entendais plutôt du bien. Et euh, mais j'ai un peu attendu, euh, j'ai un peu attendu que, que ce soit terminé, que tout soit dispo en, en DVD. Je savais que le, le thème principal me parlait, parce que je suis un euh, grand fan de SF, et que euh, tout ce qui concerne guerre contre robots, euh, entre robots et humains, euh, voilà, c'est un de mes sujets favoris dans la SF. Donc je savais qu'il fallait un moment que je regarde ça. Et puis, euh, et puis voilà, ouais, j'ai vraiment attendu que tout soit fini de diffuser, donc je ne l'ai pas vraiment vécu en live. Mais euh, une fois que j'ai plongé dedans, j'ai commencé par la série originale, ouais. d'ailleurs en, en, en me rendant compte qu'il y avait quelques petites images qui me disaient quelque chose, j'ai dû en voir plus ou moins quelque chose quand j'étais gamin. Mais euh, et voilà, et une fois que j'étais dedans, j'ai plus lâché, et puis à la fin, je me suis dit, waouh ouais ». Waouh, là je viens de voir un truc incroyable parce que j'aime bien les séries, mais. Et puis en général, quand j'arrive au bout d'une série, ben voilà, je me dis ok, c'était sympa, et puis je passe à autre chose. Et euh, j'achète très peu de séries d'ailleurs en DVD ou des choses comme ça. Et là pas loin d'être pour la première fois de ma vie, je me suis dit, waouh, ça, il faut que je revoie, ça, il faut que j'achète, ça, il faut que je me documente, il faut... Voilà, quoi. C'est, je viens de voir quelque chose de vraiment différent.
1: Et ben, rentrons dans le vif du sujet, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à, à dire sur, sur la série, ou même sur la franchise, parce que c'est vraiment euh, tout mmh. un univers. On commence justement par la première série, bah, que finalement, peu de personnes a, a vu même, euh, même à l'époque, d'ailleurs.
2: Oui, parce oui. qu'elle
1: n'a pas duré très, très longtemps. Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu Battlestar euh, la version année 70.
2: Ouais, alors euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui a débuté en 1978. En fait, euh, en 77, il y a Star Wars hein, qui ouais. sort et euh, qui fait un tabac absolu dans le monde entier. Donc tout le monde veut faire de la science-fiction et, euh, et, et, et la plupart des studios vont en faire au cinéma. Mais l'un des tout premiers qui va, euh, qui va dégainer, euh, ben, ça va être le studio Universal à la télévision avec euh, donc, la série Battlestar Galactica créée par Glenn Larson. Euh, qui, euh, qui avait envie de faire de la science-fiction aussi à ce moment-là, donc euh, quelqu'un qui fera plus tard des choses comme euh, Magnum, euh, K2000... Euh, K-2000 oui. Euh, exactement. Que des, euh... que des
1: petites séries pas du tout connues.
2: Voilà. Bah c'est, ça. <rire> c'est ça. Et donc euh, c'était c'était incroyable ce qu'ils ont fait à l'époque à la télévision américaine parce que euh, ils ont réutilisé en gros les équipes techniques qui avaient réalisé les effets spéciaux de Star Wars au cinéma, mais pour la télévision. Donc c'était du jamais vu, c'était complètement révolutionnaire pour l'époque et euh, et donc euh, ouais ça, ça, ça a vraiment laissé une, une marque importante dans l'histoire de la télévision et de la science-fiction. Malheureusement, euh, les scénarios étaient peut-être pas toujours à la hauteur de de, de ce qu'ils voulaient faire et, euh, et euh, bon ça a très mal vieilli. Hein, je vais être franc avec vous, moi j'adore la série originale, mais enfin je ne, je ne la recommande pas à tout prix à tout le monde. Et je pense qu'il faut quand même être conscient de ce qu'on regarde. Et euh, voilà c'est plus euh, des, ça a une historique qui est ouais, intéressante. Ouais. Mais euh, euh, ouais, ça, ça a vieilli. Mais,
1: mais Chacun voulait un peu son petit Star Wars à la télé. En fait, il y avait Buck Rogers aussi qui était revenu euh, au même moment, je crois.
2: Ouais. ouais, ouais. Bon, qui était également fait par Glenn Larson, mais pour ouais. une autre chaîne de télévision. Ouais, mais tout à fait. Il, euh... il fallait de la
1: SF partout à ouais, ce moment-là.
2: Ouais. Ouais. Tout
1: le monde en voulait. Et euh, le, le... Il y a eu une sortie ciné pour Battlestar
2: Oui, carré... en... en...
1: En plusieurs temps, en
2: fait, effectivement, le le triple épisode pilote était d'abord sorti euh, au cinéma euh, au Canada... Pour tester un petit peu le public. D'ailleurs, ils avaient un peu réajusté certains éléments de l'histoire par rapport à ça, euh, pour ensuite euh, diffuser ça à la télévision américaine. Et après, une fois que la série a été annulée, puisque, ouais, ça, je ne l'ai pas encore dit, la série a été annulée, donc, euh, à l'issue de sa première saison. Première saison qui n'est pas tout à fait achevée, d'ailleurs. Et et là, pour capitaliser, euh, pour revenir sur son investissement, en fait, Universal a ressorti euh, euh, le film, euh, donc, dans les cinémas du monde entier. Et, euh, et ils ont remonté aussi quelques épisodes pour en refaire d'autres films, deux autres films mais bon, qui étaient, voilà, qui étaient des, finalement plus des remontages. Un petit bon, peu, c'était euh, la mode ouais. un peu à l'époque de proposer ah, oui. ça.
1: Complet, ouais. ouais, ouais. Et, et donc, bah, une seule saison, mais finalement, ils ont quand même essayé de faire un, une nouvelle version Battlestar 80.
2: Oui, alors ils se sont rendus compte quelque part de leur erreur euh, parce que la série était tout de même populaire. En fait, ce qui l'avait plombé, c'était plus les coûts de production qui étaient énormes et le rythme de production qui était était désastreux parce que tout était fait dans l'urgence et et qu'à l'époque, ils n'étaient pas du tout prêts finalement pour... euh, pour réaliser comme ça chaque semaine euh, un épisode complet avec des effets spéciaux qui étaient quand même encore nouveaux à l'époque donc euh, après s'être rendu compte de leur erreur, surtout du côté de la chaîne de télé hein, qui avait annulé ça, et eh ben ils ont voulu refaire une, une espèce de suite euh, mais euh, qui ferait des économies, alors ça a été un échec total, aussi bien au niveau <rire> des économies que des scénarios que du casting que, pff, que de presque tout, enfin, cette suite elle est, elle, est, elle est vraiment pathétique, elle est c'est très difficile à regarder quoi. Même pour les fans, hein, franchement. Ouais. Mm.
1: Plus de 20 ans après, euh, un reboot, bienvenue. Enfin, je ne sais pas s'il était attendu par les fans à l'époque. Ben, mais, pas euh, en tant que reboot en tout cas. Ouais. Euh,
2: ce que les fans attendaient et il y a eu plusieurs projets c'était une suite de la série originale euh, y il y a eu plusieurs tentatives euh, dont une euh, qui a bien failli se matérialiser euh, donc, euh, par euh, brian Singer qui à l'époque était très connu pour le premier X-Men premier film X-Men et euh, et en fait, bon, il y a eu le 11 septembre et, et, et ça s'est arrêté net et voilà, ça a été, on va dire, le projet qui a été le plus proche de se concrétiser, c'était celui-là. Donc, ce n'était pas du tout un reboot qui était attendu, c'était vraiment une suite et, euh, et finalement, euh, bah finalement ouais, la chaîne a quand même décidé de, de capitaliser sur la franchise, mais effectivement sous la forme d'un reboot, ce qui a pris beaucoup de gens par surprise. Surtout les fans, et qui pour être franc à l'époque l'ont plutôt mal pris d'ailleurs. Hein. Ils étaient Comme pas... tous les
4: fans pour tous les reboots.
2: Hein, ça. <rire> et ça n'a pas changé hein, quand on regarde bien. Euh, tout à fait. Ouais, ouais, ouais. Non, les, les, les réactions initiales étaient plutôt hostiles en vérité.
1: Bah, surtout en plus que c'est... Enfin, c'était sur Sci-Fi qui n'était pas non plus une chaîne ouais. avec beaucoup, beaucoup de moyens. Ouais. Donc ça, ça... Enfin, c'est pas que ça donne des produits euh, bas de gamme, mais c'est. C'est, c'est rare quand même qu'une série devienne aussi importante euh, venue de sci-fi quoi. C'est...
2: Bah, c'est ça, je veux dire, la série originale était une série de, de network mmh. donc euh, quelque chose de, voilà, de, de très grande ampleur donc euh, en, en, en bazardant ça sur sci-fi euh, je pense que les fans avaient un petit peu peur de, de, de quelque chose fait euh, je sais pas, un peu, un peu bas de gamme quoi. un peu cheap mmh.
1: Alors la, la, la première version c'était quand même plus, même s'il y avait un peu de géopolitique euh, post-guerre froide euh, dans la première oui. version, c'était quand même plus action-aventure comme, euh, bah, oui. comme tout, tout ce qui était SF, Star Trek, Star Wars à l'époque, mais oui. là dans ce reboot on est un peu plus dans une série de SF plus euh, politico-militaire, euh, oui. mais est-ce qu'il y a quand même des liens entre les deux séries ou pas du tout
2: bah, des liens, euh, le point de départ est le même ouais. euh, Les personnages
4: quand même non voilà, Les
2: personnages sont à peu près les mêmes En tout cas ils portent les mêmes noms Ils ne sont pas toujours développés de la même manière Après des points communs En vérité il y en a Ouais, Il y... y en a assez peu hein. euh, le... Je dirais le point de départ Et il y a un arc scénaristique Qui a été repris C'est tout l'arc autour du, du Battlestar Pegasus qui a été repris dans la série moderne, mais d'une manière très différente et beaucoup plus violente que ce qu'on avait pu voir dans la série originale. Au niveau des points communs, il y a quelques petits clins d'œil ici et là. Je veux dire, quand on parle de la première guerre contre les Cylons, eh ben les Silons ont un design proche de ceux de la série originale. Par exemple, on peut entendre aussi le thème de la série originale à un ou deux moments de la série réimaginée. Euh, il y a des petits clins d'œil, mais... C'est vraiment une vision complètement différente euh, du, de la même histoire. Ouais.
3: Euh, si ouais. je peux me permettre de rebondir, vas-y,
2: vas-y.
3: <rire> euh, en fait, c'est marrant parce que du coup, je découvre, enfin, euh, je découvre, oui, je découvre surtout cette première partie, c'est-à-dire la la série de 78 que je me refuse mm-hmm. à garder, et en fait, ça me fait un peu penser au cheminement de la série Doctor Who. Je savais que tu allais dire ça. (rire) (rire) Qui a eu un peu la même. Bah ouais, la même chose. C'est-à-dire qu'il y a eu une première série dans les années 60-70 qui a été un petit succès. Euh, au moins euh, au Royaume-Uni puis qui a été rebooté en 2005 et entre deux il y a eu des téléfilms a, a priori très mauvais aussi
1: mmh. et euh,
3: bon voilà je trouve ça assez rigolo le, le parallèle entre les deux euh... bah,
1: la SF peut se permettre un peu de vivre à travers les années de se, tru- de oui. se trouver un second souffle bienvenu euh, ah oui mais dans le l'étonne technologique ouais.
3: c'est, c'est plus que, que, bien... la, la... que... Ouais.
0: Battlestar Galactica a su s'arrêter
1: à temps oui. <rire> Ça tout c'est un avis. autre débat.
3: Oui, c'est un autre débat. <rire> Alors tiens,
1: Maxime, puisque tu l'ouvres. <rire> pourquoi Alors toujours.
3: Tu fais ton malin. <rire> est-ce que
1: c'est bien, Battlestar Pourquoi c'est bien
0: euh, Pourquoi c'est bien ou est-ce que c'est bien
1: ah. ah, merde <rire> Et Voilà, bah, je suis, je suis tout penaud maintenant.
0: Non mais oui, c'est... Suis... C'est... 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 c'est, très bien. Enfin moi, je, je l'ai revu, euh... je l'ai vu une première fois donc en 2009 et je l'ai revu une deuxième fois cet été, enfin à la fin du confinement et au début de l'été, et, euh, et non vraiment, même la deuxième fois est même meilleure que la première, euh, dans le sens où on est habitué au personnage, donc on a plus cette découverte du personnage euh, de tous les personnages, et du coup on s'intéresse beaucoup plus aux thématiques de la série qui sont super riches. Euh, vraiment, je pense que au niveau euh, politique, religieux, euh, social il y a très peu de séries qui ont pu faire autant qui ont pu dire autant en, en si peu de temps au final parce qu'il n'y a que 4 saisons dont une saison qui fait euh, la première saison fait 13 épisodes je crois ouais, c'est, ça. Ouais, c'est ça. 12 je crois ouais. donc pour moi je, je, en fait je la trouve très très riche parfois même trop riche euh, dans le sens où dans un, dans un même épisode ils vont essayer de mêler plusieurs thématiques et parfois moi ça m'a perdu euh, je ne sais pas si on va en parler plus tard mais par exemple sur le thème de la religion je la trouve un ouais. petit peu parfois euh... elle a des gros sabots mais par
3: contre <rire>
0: <Non>. <rire> mais au niveau politique c'est, c'est d'une finesse euh, assez, assez épatante et, euh, et tout ce qui est aussi euh, post-11 septembre enfin pré-11 septembre le trauma et tout et ouais. voilà, le trauma de, de, d'une guerre nucléaire du, du terrorisme de, voilà, de tout ça, je trouve que c'est, c'est assez effarant en fait, la, le, le,
2: ce qu'elle a pu voir avant que ça arrive en fait c'est, c'est ce qui est intéressant avec Battlestar Galactica c'est que la série originale avait été conçue parce qu'en, en gros le point de départ c'est les colonies humaines sont complètement détruites hein, par, par les Cylons et, euh, et, et, les, et les humains se réunissent au sein d'une flotte pour trouver un refuge sur la Terre, sans vraiment savoir si elle existe, et comment dire la série originale avait été écrite comme ça en se basant sur l'attaque surprise de Pearl Harbor et, euh, et quand on a confié euh, le, le reboot de la série à, à Ronald Dymour donc au début des années 2000 qui était quelqu'un qui avait déjà beaucoup travaillé sur Star Trek euh, qui avait beaucoup écrit pour Star Trek euh, et qui avait justement envie de faire quelque chose de complètement différent de tout ce qu'il avait pu faire avec Star Trek parce qu'il trouvait que la SF ne se renouvelait oui. plus assez et ben le, le parallèle avec le 11 septembre enfin euh, ça, ça lui a vraiment, ça l'a flashé quoi. il s'est dit mais oui, je vais pouvoir parler effectivement de l'Amérique post-11 septembre et c'était encore très tôt finalement après le 11 septembre mais euh, par le prisme de la science-fiction euh, c'était possible de, eh ben, d'en parler de façon euh, plus frontale mais aussi que ce soit peut-être un peu plus accepté par le public, ce qui était moins évident euh, peut-être euh, pour les séries plus réalistes.
1: Mmh.
4: C'est vrai, là où il avait pu euh, complètement être dans l'optimisme pour Star Trek et un peu euh, mmh. euh, l'idéal, dans euh, Battlestar, il a complètement pu aller dans la, dans tout, la noirceur, dans euh, ah oui. ce qu'il y a de pire. Quoi. Et mmh. ça, ça fin, c'est ça, c'est pas seulement de la science-fiction en monde. Oh là là, des lasers, zion, zion, oh là là, on fait un <rire> petit jump, voilà. Non, non, c'est vraiment limite, la science-fiction ne sert que de prétexte pour tout ce qu'il veut dire en termes de géopolitique. Ouais.
0: Mais de, je, de je, toute façon, je... Je te demandais, ah. oui. La, la science-fiction, euh, en tout cas, dans les séries, en tout cas dans les films, j'ai moins cet exemple-là. Mais dans les séries, c'est celle qui parvient le mieux à parler de l'actualité en général. Quand on oui. regarde, euh, là je viens de me refaire euh, Person of Interest, euh, les parallèles avec ce qui se passe aujourd'hui sont assez, assez effarants en fait. Ça, ça, ça déduit tout ce qui va se passer. On a, dans un précédent podcast, on a parlé de Years and Years. Euh, c'est la même chose et avec Battlestar Galactica, même si là on le voit avec le recul, le recul d'une dizaine d'années, mais en fait ça paraît tellement actuel que que c'est flippant.
3: Oui, c'est en vrai temps. que c'est très très actuel, c'est vrai.
2: Ben c'est, c'est euh... Je sais pourquoi, enfin, je crois que je sais pourquoi la série reste toujours actuelle. C'est que, autant elle a été écrite au départ, donc sur une réaction très post-11 septembre, autant finalement c'est une série sur la gestion de crise d'une manière générale. Donc en fait, euh, à chaque fois qu'on traverse une crise d'ampleur, on peut trouver dans Battlestar Galactica euh, des exemples de comportements, des exemples, oui, de comportements humains, euh, de, je sais pas, de regroupements, d'idéologies, de plein de choses comme ça. C'est pour ça que cette série reste incroyablement actuelle, en fait, même avec les années qui passent. Quoi. Et elle continuera à le rester, je pense.
0: Mais parce qu'en plus, elle, elle s'inscrit dans un courant philosophique. Alors, Je ne sais plus lequel c'est, parce que j'ai toujours été nul en philosophie. <rire>
1: <rire>
0: mais elle s'inscrit dans, dans un courant philosophique qui dit que l'homme en fait, répète toujours... Euh, l'histoire ah oui. se répète toujours, que l'homme répète, répète toujours ses mêmes oui. erreurs. Et oui. bon, Là, je, je vais un peu plus vite, parce que ça, ça parle du final. Mais même quand on voit le, le final de la série... Ça nous dit ça en fait, c'est qu'on recommence, il on... y a un cycle qui recommence et on va répéter les mêmes erreurs à un moment donné ou à un autre. Et... et sur ça, du coup, en fait, c'est... c'est assez marrant de voir le parallèle avec la série qui, dix ans auparavant, a vu des choses qui vont se passer euh, en 2020 ou en 2011, ou... enfin voilà, peu importe l'année, mais que vraiment l'homme n'apprend rien malgré les, <rire> malgré les guerres, malgré les erreurs
3: c'est enfin, très c'est... malheureux enfin, oui. c'est très péjoratif comme fin mais je suis d'accord avec toi hein. je, je... c'est vrai que ça finit en mode bah ouais bon bah ça se répète quoi. mais c'est extrêmement péjoratif enfin pas non. péjoratif comment dire euh... négatif quoi c'est Alors, pas une fin juste... malheureuse quoi. fataliste présente... quasiment fataliste, elle, se présente... voilà,
0: elle se présente cette fin se présente quand même comme quelque chose de très positif oui. si on la regarde vraiment en tant que telle si on ne la réfléchit pas trop si euh...
3: <rire> on s'arrête avant la fin tu es obligé de la réfléchir derrière, c'est obligé, il y a quand même un, un texte sous-jacent qui te dit que ça va ouais. se répéter quoi, Alors, Clairement.
1: avant de parler de la fin, au-delà, au-delà de l'aspect SF qui, bon, qui, qui est juste, qui est juste ben, là pour enrober le tout, quelle est la thématique qui, qui prévaut dans Battlestar est-ce que c'est plus militaire, politique euh, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est une guerre de clan est-ce que ça reste quand même divertissant est-ce qu'il y a des piou-piou-piou dans l'espace
3: c'est un mais il y a tout en fait. ça mais oui c'est, c'est un microcosme en fait c'est-à-dire mm. que tu dis est-ce que c'est plus militaire ou, ou politique en fait c'est les deux c'est, c'est une une cohabitation de, de gouvernance politico militaire et c'est euh, et, et, pardon c'est, c'est de la ouais c'est de la, c'est de la politique mais euh, avec du social et, et, et c'est même si ça a l'air chiant de la façon dont je le dis c'est vachement passionnant en fait c'est mm. hyper bien c'est, c'est, ouais, c'est hyper bien écrit et même à la limite j'ai, j'ai retenu deux épisodes que j'avais trouvé très moyens et en y, et en y revenant enfin, en y réfléchissant avec le recul c'était deux épisodes qui n'avaient absolument aucun intérêt dans l'histoire justement géopolitique de la, de la série quoi.
1: et justement on n'a pas vraiment résumé la série mais est-ce que ça se passe sur des planètes comme Stargate est-ce que ça se passe dans un vaisseau qu'est-ce que c'est Battlestar, ça raconte quoi Draven si tu devais résumer la série, la pitchée.
2: Ben c'est, c'est, on va dire, le quotidien d'humains qui sont à la recherche d'un refuge et qui sont poursuivis en permanence par leurs ennemis qui veulent complètement les détruire, qui, qui ont déjà détruit une grande partie de l'humanité. Et, euh, et donc, ça va essentiellement se passer donc, euh, à bord des vaisseaux et, et, euh, et dans une, une logique de fuite en fait, permanente à la recherche d'un... Ouais, d'un d'un but, Eldorado. D'un Eldorado, mais dont on ne sait même pas s'il existe. Oui.
3: Euh, bah, d'où c'est... le Eldorado, quoi. Oui, oui, <rire> voilà. c'est vrai, c'est vrai.
2: Donc, euh, je dirais que c'est ça le, le, le résumé peut-être le plus simple. Ouais. Euh, alors, il va y avoir parfois des arrêts sur des planètes. Il y a des choses très importantes qu'on, qu'on peut préciser. C'est que, par exemple, il n'y a pas d'extraterrestres dans la série oui. moderne. Euh, ça faisait partie des volontés de Ronald Dymour, justement, de ne pas répéter ce genre de motif par rapport à Star Trek, alors qu'il y en avait un peu dans la série originale. Euh, c'est, et, et justement, ça me permet de rebondir... C'est pour dire que le cœur de Battlestar Galactica, alors oui il y a des vaisseaux, oui il y a des batailles spatiales, oui il y a des planètes, oui il y a des méchants robots, mais le cœur de Battlestar ce sont les personnages en vérité. Euh, je crois que c'est vraiment eux qui font qu'on peut, on peut se rattacher à la série, c'est eux qui ont fait qu'il euh, y a tout un public, il y a un énorme public d'ailleurs à la base qui n'était pas fan de science-fiction, qui a complètement adhéré à Battlestar Galactica, c'est parce que en gros... Euh, l'aspect science-fictionnel n'est qu'un enrobage pour parler finalement de plein de choses. Il y en a qui considèrent que Battlestar Galactica est une des meilleures séries sur les coulisses de la politique qui n'a jamais été faite. Euh, il y a aussi des tas de motifs euh, philosophiques qui sont, qui sont abordés. Euh, il y a beaucoup de de psychologie aussi, d'évolution des personnages, enfin il a... il se passe vraiment beaucoup de choses et surtout on est sur des personnages qui, euh, qui naviguent dans des zones un peu grises euh, c'est à dire qu'ils sont pas tout blanc ou tout noir en fait il euh, y a des fois où on va être à fond derrière eux il y a des fois où on va être révolté par ce qu'ils font même les gentils entre guillemets euh... et des fois on va être agréablement surpris par ce que font les méchants entre guillemets enfin, c'est... c'est une série qui est comme ça pleine de surprises mais finalement qui... Euh, qui a réussi à réunir un ensemble de personnages qui décrivent le mieux, finalement, ce que sont peut-être les comportements humains en général. Et je pense que voilà. c'est pour ça qu'autant de gens s'y retrouvent dans cette série. Moi, sur ça, je suis pas
0: totalement d'accord. Je trouve que en la revoyant la deuxième fois, le, l'amour, la première fois que j'ai pu avoir pour certains personnages, je pense notamment à, à Starbuck ou à Roselyne, mmh. ou même à Adama, R, euh, <rire> je le, je le retrouvais plus. Par contre, je trouve que en fait, c'est, les personnages sont là pour, euh, pour euh, véhiculer les thématiques. Et du coup, c'est là où je les ai trouvés intéressants. Mais par contre, au niveau émotionnel, c'est pas une série qui m'a, qui m'a happé. J'étais vraiment là parce que, parce que le propos derrière me, me tenait. Et c'est pour ça que Enfin, pour moi, dans cette série, en fait, il y a à boire et à manger. Il y en a pour tout le monde. <rire> oui. Il... oui, je suis d'accord. C-
4: c- je trouve quand même il y a une grande partie émotionnelle dans le sens où les discours, par exemple, de Handa mapper sont quand même hyper inspirants et, mm. enfin, euh, bu- pu- plus loin que la politique ou que sais-je, il y a une, p- une énorme humanité tout simplement dans cette série. Et ça, enfin, mm. voilà, je pense que aussi au niveau des personnages, c'est ça qui joue aussi.
0: Du côté de, l'égos, de du logos que du pathos, oui. je trouve. Ah oui, oui. Et du coup, c'est ça qui me. Mais c'est pas grave en fait. Enfin, c'est absolument pas grave. Il y a plein de séries comme ça où où le, le discours euh, prévaut sur euh, sur l'émotion et ça m'a jamais dérangé. Au contraire, enfin, vraiment, quand je sais pourquoi j'y vais, il n'y a pas de souci.
4: Et ça reste divertissant, on, a dire, on, a, ça, on le fait
3: apparaître comme une série très complexe, mais ça reste divertissant, hein, ah oui, non, non, <rire> ouais. c'est
1: pas.
3: C'est pas vrai. si complexe que ça non plus, en fait. Faut pas non plus... Euh... Ah, quand enfin, même. La... Non, non, mais elle est, elle, est, elle est abordable, c'est ça que je veux dire. Il ah y, ouais. a des, y a des thématiques, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup Universel, de choses. Euh... Il, faut euh... <rire> quoi. il faut s'investir, Mais, ouais, bah, euh, tu peux aussi la suivre sans forcément t'investir, hein. mm. Enfin, je sais pas. Je... C'est pas une série... Euh... Difficilement abordable en tout cas je...
0: ah non, Mais si elle a Regardé
3: Au la niveau vitesse, de religieux elle son... est quand
0: même Très dense
3: bah, C'est l'aspect qui m'a le moins intéressé Pour le coup je trouve Parce c'est que, que c'était, très... c'était très schématique En mode euh, bah, les... Le dieu unique contre les dieux euh, Enfin les... oui les différents dieux quoi. Donc c'est mmh. un peu C'est un peu C'est l'aspect que j'ai trouvé le plus facile en fait Après ça m'a pas hyper dérangé. Parce qu'il y a beaucoup d'autres aspects qui étaient vachement intéressants, mais en l'occurrence, voilà, c'était vraiment pas le truc le, le, le plus passionnant de. C'est, c'est très très américain en fait, parce qu'en plus chez nous, enfin en Europe et particulièrement en France, on n'est pas hyper religieux non plus, quoi. Donc. Ah, euh, je suis ben d'accord là-dessus.
4: Hein. Au contraire, je trouve que la série montre une facette unidimensionnelle de la religion,
3: mais c'est absolument la vérité, en fait. Ah, <rire> mais totalement. Non, non, mais je ne dis, dis pas le contraire, mais c'est la vérité, mais pour moi, ça me paraît... Euh... Ça me paraît daté en fait, parce que bah, parce que nous en France ça fait longtemps qu'on est qu'on n'est plus majoritairement religieux, on est plutôt majoritairement athée, en tout cas, enfin voilà il y a des séparations. Là où les Américains, enfin je sais pas, le président il est encore à, à, à jurer sur à la Bible, Dieu, oui. voilà c'est ça. Donc euh, nous on a plus ça. Enfin donc je pense que c'est des choses, euh, bah, voilà, on l'a vécu dans l'histoire euh, dans la de, de la vieille Europe. Hein, on est passé de religion polythéiste à religion monothéiste, mais du coup voilà, c'est l'aspect que je trouve le moins pertinent, enfin pas le moins mais, pertinent, mais le moins intéressant de Battlestar. Quoi.
0: Pour, moi, pour moi, cet aspect-là, il devient pertinent. Enfin, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec toi sur euh, ce que tu viens de dire sur la religion en général dans la série. Le, le moment où il devient pertinent, en fait, c'est quand il le mêle à la mythologie. Parce que du coup, là, ça, ça arrive dans l'histoire de la série, dans, dans le divertissement, comme on dit. Oui, oui, tout à fait.
3: Donc, oui, oui, euh... c'est vrai. C'est vrai,
0: c'est vrai. Donc, et là, pour le coup, j'ai trouvé ça intéressant. Tout, toutes les visions de Roselyne, par exemple, mm. euh, sur le, le, la thématique religieuse, en soi, ça ne fait pas avancer le chemiblique. C'est plus, euh, c'est plus euh, pris en charge par euh, numéro 6, oui. donc le Silon. Euh, mais quand ça touche Roselyne, là, pour le coup, ça fait avancer l'histoire. Euh, ça te crée une petite mythologie qu'on n'a pas vue ailleurs. Il y, y a certes des parallèles entre les religions monothéistes, les religions polythéistes, mais euh, je sais pas. Il y avait une, un, un. Non, puis il y,
3: y, y a un aspect plus entre guillemets magique chasse, en fait, je pense. Ouais, même.
0: Moi, ouais. ça me fait penser à une chasse au trésor en fait.
3: Ouais, le, oui, c'est vrai. Le fait c'est que
0: vrai. ça se mêle avec la recherche de la terre, donc euh, la terre, euh, pas forcément celle sur laquelle on est nous maintenant. Sur ce coup-là, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de, d'utiliser en fait tout le discours qu'on construisait depuis des épisodes et des épisodes pour faire avancer son histoire. Par contre, après, oui, c'est vrai que quand c'est complètement euh, sorti de son contexte, de ce contexte-là, du contexte narratif, ouais, moi, là, j'ai trouvé que ça tournait vite en rond et que ça devenait vite euh, philosophique à, enfin, philosophie à dessous.
3: oui. <rire>
1: Draven, quels sont les grands personnages de la série
2: Alors, il y a en premier lieu, je dirais Adama, parce que c'est vraiment le pilier. Adama Euh, père. Adama père. Et Et le torse de Adama fils.
3: (rire) Et le le quoi
2: Et le torse de Adama fils. T'inquiète, je l'ai vu. (rire) <rire> Donc, ouais, Adama le père, en tout cas, euh, aussi bien dans la série originale que, que, que dans la série réimaginée, c'est vraiment le pilier, c'est, celui, c'est le patriarche, c'est, c'est, c'est le grand sage, quelque part, ce qui ne veut pas dire qu'il ne fait pas de temps en de temps des conneries, mais... Euh, c'est le reflet euh, aussi
3: des ouais. sentiments de la flotte, aussi. Euh.
2: Oui, tout à fait, tout à fait, des, des, des préoccupations, euh, de comment, euh, comment mélanger euh, les désirs de, de chacun au jour le jour avec la nécessité de survie par exemple. Il euh, y, y a un aspect qui est, qui est génial d'ailleurs dans la série réimaginée, qui est totalement absent quasiment de la série originale, c'est de ce mélange entre la, les militaires et, euh, et les civils euh, qui doivent s'accorder pour, euh, pour diriger comme ça le, le peuple. Euh, là où euh, il y en, en était très peu question dans la série originale c'était Adama qui décidait, point il n'y avait personne pour le contredire l'ajout de la présidente Roselyne dans la série réimaginée, c'est, c'est un coup de génie absolu, euh, parce que ça, ça apporte plusieurs points de vue et ils vont tous les deux apprendre beaucoup de choses euh, sur, euh, voilà, sur la politique sur, euh, oui, euh, sur euh, comment bien se comporter face à un peuple qui a aussi des désirs, qui a aussi envie de vivre qui a envie de retrouver parfois des choses euh, bah, qui peuvent être parfois contradictoires avec la nécessité de continuer, continuer, continuer à avancer en temps de guerre en plus. Donc voilà, je, je commence vraiment par lui, mais après des personnages, euh, vous avez combien de temps devant vous Parce que euh, aussi bien il y a Starbuck qui est un personnage incroyable dans le sens où euh, qui est incroyablement contestable sur plein de points oh oui. et, et, et incroyablement génial sur, sur d'autres. Euh, qui qui était un homme de... hein,
1: dans la série originale et qui, était, euh, ouais. qui est devenu une femme dans, dans, dans cette version-là. Oui.
2: Tout à fait, ce qui a fait scandale d'ailleurs hein, à l'époque de l'annonce. <rire>
1: Évidemment. Euh,
2: bah, oui. <rire> ah, c'est pour ça que je dis que le monde n'a pas vraiment changé hein, quelque part. Oui. Et, mais par contre, ça montre aussi à quel point la série réimaginée de Battista Galactica était en avance sur son temps euh, de mélanger les choses comme ça. Et ils ont très très bien fait. Et... Mais oui, c'est un personnage, euh, finalement, dans la série originale, c'était un peu un cliché ambulant. C'était euh, Han Solo, pour faire simple, en gros. C'était le mec un peu <rire> vantard, un peu dragueur. Ouais, t- Exactement, voilà, c'est <rire> ça. Que là, euh, oui, Starbucks, dans la série réimaginée, elle est aussi, elle a ce côté tête brûlée, mais elle a tellement d'autres euh, choses en elle qui en font un personnage personnage passionnant à suivre qui va être révoltant à certains moments et qui va être euh, qui va être touchant à d'autres c'est euh, c'est incroyable il y a évidemment Apollo parce que c'est ça toujours été Starbuck et Apollo ça a toujours été les deux personnages phares de la série dans la série originale également euh, et là, encore une fois, un traitement totalement différent, euh, même si le point de départ est un peu le même. Parce que moi, je dois vous avouer, quand j'ai vu la série réimaginée, au départ, j'ai trouvé qu'Apollo, euh, je pensais qu'il allait être chiant, quoi, que ce serait juste un mec un peu lisse, un peu cascouille, qui est juste là pour faire le beau gosse. Et en fait, il va traverser tellement de choses et, et, et il va tellement évoluer. Et, et tout en essayant de rester fidèle à ses principes, que c'est un personnage que je trouve passionnant. Quoi. Euh, mais ouais, aussi
3: Alors,
2: alors Baltar, bien sûr. Est incroyable. Je bah, savais les... qu'il risque de Le <rire> ouais. bah, C'est sûr, mais Baltar. Encore une fois, là où dans la série originale, on avait un méchant très basique et très euh, monolithique qui fait tout le temps la même chose, en fait, qui a toujours un plan machiavélique qui foire à la fin de l'épisode. <rire> euh, ici, on a un personnage mais tellement plus complexe. Et encore une fois, oui, c'est le pourri de l'histoire, c'est le traître, c'est celui qui a vendu l'humanité. Euh, mais en même temps, c'est, juste, c'est un, un, juste un mec qui essaie de survivre, en fait, et qui est bourré de défauts. <rire> et il y a des, vraiment des épisodes où on le, on le déteste par-dessus tout. Et il y a parfois aussi des moments où il va réussir à nous surprendre. Et, et on va se dire, putain, mais en fait, ce mec, à sa place, moi, est-ce que je ferais vraiment différemment C'est pas sûr.
3: Ouais, a, non. Euh, non, on, pendant une bonne partie de la série, il agit, pardonnez-moi pour l'expression, il agit vraiment comme un connard. C'est sûr, sûr. Oui.
2: C'est, vrai. c'est vrai. C'est-à-dire
3: que c'est, et c'est, euh, son unique but, c'est sa propre survie. Le reste, okay. rien à battre. Il y a beaucoup de après...
4: gens en fait, dans leur monde. Mais oui, a...
3: sûrement, sûrement. Mais, mais du coup, lui, il a, il a, il a un, une certaine aura et euh, il se sert de cette aura uniquement pour, pour, pour sa gueule, quoi, en fait. Mm-hmm. C'est juste, effectivement, alors à, à partir d'un moment, euh, là où il est un petit peu moins euh, présent sur le devant de la scène, on va dire, c'est-à-dire quand il se retrouve avec son harem, là, ouais. là il devient rigolo, mais, mais... <rire>
2: <rire>
3: ouais, ok. <rire> ben si, parce qu'il est un peu ridicule et du coup, c'est assez oui. ridicule, quoi. C'est, euh...
2: Il est un peu plus inoffensif, oui.
3: Voilà, c'est ça, mm. c'est ça. Mais, euh, c'est, c'est... Après, c'est... l'acteur est très, très bien. Enfin, je veux dire, je, je... je le déteste, mais j'aime le détester, en fait. Hein. Bah, c'est euh... pour
2: ça qu'il est génial.
0: Mm. Oui, pour, moi, c'est c'est... Un, pour moi, c'est un personnage qui devient intéressant dans... Dans la saison 3, je ne l'ai pas trop aimé dans les deux premières saisons, j'avoue que j'en avais un petit peu marre de le voir à l'écran. Oui, c'est vrai
3: qu'on
0: voyait beaucoup. Oui, voilà, il était omniprésent et parfois un peu trop. Je Je le trouvais intéressant, mais en fait, ça allait toujours beaucoup trop loin. Et dans la saison 3, euh, on en parlera peut-être après euh, de de cette saison, mais là, pour le coup, je trouvais que le fait fait de le mettre en charge et de le mettre face au dilemme. Du, du pouvoir euh, ça lui donnait enfin pas une forme de grandeur mais de de, de je sais pas comment je sais pas comment comment le, le formuler mais Au-delà
4: de euh, ça l'acheter on comprenait un peu plus, je trouvais, voilà, euh, voilà. il était plus facile à comprendre.
0: Ça lui donnait un côté humain et non pas juste en fait le le seul contact qu'on avait entre euh, l'humain et le silon. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Je le trouvais lui beaucoup plus intéressant et je trouvais que ce que ça disait en fait de l'humanité beaucoup plus intéressant également.
1: Est-ce que, donc, euh, si on entre un peu plus dans le vif euh, de de la série, euh, dans les entrailles, est-ce qu'il y a des saisons qui valent le coup Est-ce qu'il y a des épisodes qui sont plus intéressants que d'autres Est-ce que tout est à garder dans la série
3: quasiment. Non, mais (rire) mais bien sûr qu'il y a des
4: épisodes meilleurs que euh, d'autres, forcément. Oui il y en a où il se passe pas grand chose et d'autres mmh. où il euh, y a juste la magie qui fonctionne donc là il y aura le moment un peu humoristique mais là il y aura le moment
3: inspirant et puis bon il y a une petite scène d'action quand même donc ça marche évidemment il oui. y, y a un but à atteindre aussi dans la série c'est qu'il y a quand même un fil rouge et, et ça a quand même plus d'intérêt de tout regarder pour arriver au, au bout de ce fameux fil rouge. Quoi. Enfin, ouais, je ne ouais. je je me vois pas dire, bah, regardez euh, allez, les, les cinq premiers de la saison 1, regardez l'épisode Mais, de et 7. Est-ce qu'il y a des
1: saisons film. plus faibles que d'autres, par exemple
0: ben, Moi, tu vois, justement, pour rebondir ouais. sur, sur ce que vient de dire Iris, il y a la, la première partie de la saison 3 où justement, en fait, cette, ce, ce fil rouge s'arrête. Ben, s'arrête. Oui. Y a une pause. il
3: a l'air de s'arrêter
0: il a l'air de s'arrêter et je la trouve mais dinguissime quand je suis arrivé à, cette, à ce début de saison 3 c'est, je sais plus jusqu'à quel épisode ça dure, il me semble que c'est le, la mi-saison euh, où en fait, bah on peut spoiler parce que la série date d'il y a 11 ans donc voilà c'est pas grave euh, où ils sont dans des espèces de, de camps d'internement de, des silons sur, sur, un, sur une planète et il y a un parallèle avec la, la seconde guerre mondiale et les les, les camps de concentration,
4: Collabo, hein. ouais, ouais. <rire> Avec tout,
0: <Et> voilà. Il <rire> y a la résistance et il euh, y a les collaborateurs et toute cette cette partie de saison là, je alors je trouve qu'en fait c'est celle qui mêle le mieux toutes les thématiques de la série alors qu'en fait elle s'éloigne totalement de toute la narration qui en avait été faite jusque là. Ouais. Et autant la religion que le politique Que euh, les personnages Pour moi c'est là où ils sont Au summum même Vraiment il n'y a pas un seul épisode à jeter Tout le cœur de la série est là Alors qu'en fait on fait une pause
2: Et c'est ça que je trouve dingue Mmh. Ouais. Et, et c'est, c'est très osé en plus hein, ce qu'ils ont fait Exactement. avec euh, cette partie de la série, parce que déjà comme tu le soulignes, effectivement la quête principale de la série s'arrête à ce moment-là, il n'en est plus vraiment question. Et en plus, si on se remet dans le contexte de la diffusion originale, euh, on était en pleine guerre en Irak, ouais. euh, donc un moment euh, important, si on veut, si on peut dire ça comme ça, dans l'histoire récente des, des États-Unis. Et, euh, et là... Les scénaristes, qu'est-ce qu'ils font Ils nous mettent les les personnages principaux, les héros de la série, dans le rôle des insurgés, euh, de ceux qui euh, sont envahis, de ceux qui vivent en territoire occupé, et de ceux qui vont mener des actions de guérilla, voire de terrorisme. Et, Et ça a été assez compliqué pour le public américain d'ailleurs d'accepter ça euh, et pourtant c'est tout le génie de Ronald dimour d'avoir voulu montrer en fait que euh, dans une guerre il y a euh, c'est toute une tout est une question de point de vue et ça dépend du co- de quel côté on est en fait et là quand on regarde la série enfin on peut comprendre pourquoi ils se rebellent pourquoi ils vont faire des, des attentats suicides ou des choses comme ça alors que à la même période au, au journal télévisé, tous les jours, on nous parle aussi d'attentats suicides en Irak et de choses comme ça. Et c'était... Euh, il fallait oser, quoi. Et il y a eu des réactions très violentes, hein, d'ailleurs, de, de rejet de la série à ce moment-là.
0: Et c'est surtout qu'en plus, c'est la, la saison où, du côté militaire, donc pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur la, la guerre en Irak, mmh. c'est là où le, 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 toute la, la flotte, en fait, euh, est partie en fumée. Ouais et euh, c'est là où elle est le plus inefficace en fait, elle ouais. ne parvient à rien elle parvient pas à les sauver il enfin, y, y, y a tout un long moment où des mm. missions de sauvetage sont, sont lancées et ça ne fonctionne pas et je trouve ça très très osé, déjà d'une ouais. pour une série américaine c'est très rare de voir ça et de deux pour l'époque enfin, fait. Euh, en fait c'est comme si tous, les, tous leurs efforts étaient ré, réduits à néant, il y a un pessimisme dingue, mm. la résistance elle est, elle est tuée dans l'œuf pratiquement
2: Ouais,
0: ouais. Et, et je, ouais, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, surtout qu'en plus, c'est, euh, il me semble, la seule saison où ils s'amusent vraiment, vraiment avec le format de la série. Ouais. Où, où ils se permettent des choses qui... Enfin, ils se permettent de sortir de leur schéma euh, une mission, un épisode, où euh, on voit la vie de, dans, dans le Battlestar Galactica. Enfin voilà, il y, y a vraiment... Ça fait une espèce de bulle temporelle, de bulle narrative que moi je, je trouve dingue, même s'il y a eu des très bonnes choses en saison 2, il y, a, il y aura de très bonnes choses en saison 4. Après, moi je suis un peu plus réservé sur la saison 1, mais bon, ça c'est notre histoire.
1: Alors avant de, parler, avant de parler de la fin, euh, à qui euh, Razor, The Plan, Caprica, Blood and Chrome, qu'est-ce qui a gardé, qu'est-ce qui a jeté dans tout ça
4: oh. Bon. Alors, euh, au fur et à mesure de la série, donc Razor, typiquement, c'est un téléfilm qui a, été, euh, qui a été fait à la fin de la saison 3, c'est bien ça Vous m'arrêtez oui, oui. simplement, c'est à la, la fin saison. de la saison 3, ouais. et euh, donc il reprenait des événements qui se sont passés euh, en début de saison 3. Enfin, ouais, la timeline même, se situe à peu près là. Voir
2: à la fin de la saison 2, en fait. C'est juste avant donc la voilà, fin Voilà, entre, saison, entre
4: 2. saison 2 et 3. Hein. Mmh. Et donc là, c'était vraiment juste une commande pour Ron Moore en mode, bah, « Écoute, si tu veux, nous, on cherche euh, un produit euh, en rapport avec Battlestar, nous, on veut sortir un DVD, donc euh, si tu veux nous faire quelque chose, bah, tu nous le fais. » Et ça, c'était pas mal pour le créateur de la série, parce que du coup, il pouvait un peu s'éloigner de la ligne édito de sci-fi faire ouais. un truc un peu plus, bah, encore plus noir, un peu plus osé, on va dire. Et ce qui, ce qui a été fait, parce que quand même, dans Razor, il y a de, de la violence psychologique assez lourde, mine de rien. Donc, euh, mm. ça se rattrape. Il y a eu des web-épisodes aussi en rapport avec Razor, qui, donc, 4 ou 5, hein, très peu. Et ça raconte, en gros, l'histoire de, d'Elena Kane, donc, la commandante du Pegasus. Pour moi, ça, enfin, pour moi, c'est un incontournable, en tout cas, dans tout ce qui est les dérivés de Battlestar ça rentre complètement dans la storyline enfin les arcs narratifs de la série principale et bah, c'est toujours bien d'en savoir plus sur un personnage intéressant qui était Elena Kane ensuite fait. Ensuite, donc on a Caprica, Caprica qui était le préquel, un préquel de Battlestar. Donc ça se passe avant euh, la, fin, euh, à la fin des planètes, euh, des colonies, pardon. Et donc les silons ne sont pas encore hyper, hyper développés. C'est, euh, on va dire, le début des silons Pas vraiment le début, mais disons qu'ils ne sont pas encore aussi avancés que ce qu'ils peuvent être dans Battlestar. C'est l'inventaire des silons ou pas J'ai un doute tout d'un coup.
2: Oui, suis pas le que ouais, c'est ça. Hein. Si, Donc, pour moi, ouais, c'est, c'est, c'est quasiment prête, hein. le, le, l'inventeur des Cylons, Ouais, la famille euh, Greystone. Si voilà, c'est ça, ça, j'ai un,
4: un trou mmh. de mémoire sur leur nom. Donc, il y a une, une histoire euh, un peu tragique, genre, ils ont perdu euh, quelqu'un de la famille, et on mmh. se demande qu'est-ce qui s'est passé, qui est vraiment son, l'identité de leur fille, blablabla. Donc, euh, c'est alors moi, d'un point de vue personnel, j'ai bien aimé parce que c'était plus dramatique que ce que pouvait l'être Battle Star. Ça reste vraiment presque un family drama tenté de un thriller, on va dire. Et donc, moi, j'ai apprécié cet aspect-là. Et puis, c'était hyper épuré avec un filtre un peu métallique pour rappeler que ça reste de la science-fiction et que ça se passe dans le futur. Ah. Du coup, que <rire> c'est de la science-fiction. <rire> voilà. Comme ça. Et euh, ouais, les images étaient plutôt belles. Et euh, bah, on a découvert Alessandra je euh, oh là trop de mémoire sur son nom Torellini Torresini voilà ça, ça. Euh, qui était une 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 actrice qu'on, que je reverrais avec plaisir sur le petit écran et euh, en revanche donc annulé au bout d'une saison parce que mmh. bon, ça manquait un petit peu de matière pour le dire ouais. euh, ça restait en surface ça ne creusait
2: c'était mal foutu. Quoi. Voilà. <rire> bah, ils savaient clairement pas où ils allaient. Hein. Je trouve voilà. que ça se sent même euh, au cours de la saison. Euh, les, les scénarios prend, prennent une ou deux ou trois fois euh, des orientations complètement différentes. On dirait qu'ils testent des choses sans vraiment savoir où ils vont. Et, et c'est dommage parce que les, les promesses de Caprica étaient quand même très importantes. De, de, qu'on puisse voir un petit peu la vie sur les colonies bien avant ouais. la première guerre en plus. Euh, bon pour moi, voilà, bon, je donne vraiment mon avis perso, mais pour moi, les promesses n'ont vraiment pas été remplies parce que euh, oui, il y a des personnages forts, voire même attachants. On revoit
4: d'ailleurs des clins d'œil à Battlestar, hein, donc ah, on a Adama et tout.
2: Monde, voilà. Ah oui, 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 voilà, mais euh, mais ils n'ont pas réussi à m'embarquer dans, dans leur histoire finalement. Euh, je sais pas, c'est une série qui s'est un peu perdue en route et ça m'a pas choqué qu'elle ait été annulée. En tout cas, je, je suis pas un grand défenseur de Caprica, mais. Pour, euh, pour être honnête, c'est aussi la seule euh, série que je n'ai vue qu'une seule fois. Donc, il faudrait <rire> peut-être non. que je la revoie, parce que la seule fois où je l'ai vue, mes attentes étaient très très hautes, il faut dire ce qui est. Moi, j'ai,
0: j'ai, j'ai une, pe- une petite théorie sur ça, c'est que pour moi, elle est venue beaucoup trop tôt. après, oui, la, après la fin de,
4: Battlestar, de ouais.
0: Battlestar. Elle est venue presque, je, je crois, c'est, c'est pas six mois Six mois après ou un ouais, an. Oui, ils ont enchaîné très vite. C'est un an, je crois. Ouais, euh... Oui, un an, ouais. un mm. an. Quasiment. Et, et, et du coup, on n'a pas eu le temps en fait de digérer l'univers, de, de hab... enfin pas de s'y habituer, mais de de, de vraiment de, de, de le retrouver. Et du coup là, on nous envoie en arrière. Enfin, c'est un peu le problème que j'ai en fait en général avec tous les spin-offs hein, euh, ou les préquels ou les séquelles, c'est que on essaye de surfer sur la vague et en fait, on réfléchit pas assez à ce qu'on veut derrière. Ce qu'on veut en dire. Et pour moi, Caprica, c'est un peu le problème, parce qu'en soi, l'idée est bonne, c'est juste que c'est précipité.
1: Oui.
2: Complètement
4: d'accord. Et ensuite, pour Blood and Chrome, alors, (rire) ça, ça tient en point de vue personnel, j'ai beaucoup aimé cette euh, série, du coup. Alors, euh, euh, Blood and Chrome, ça se passe durant la jeunesse euh, de William Adama, et ça se passe pendant la Première Guerre des euh, Sénon. et euh, là, on voit vraiment tout ce qu'il y a de plus science-fiction, on le voit dans son, euh, dans son vaisseau, on le voit partir euh, en, en guerre, etc. Donc c'est beaucoup plus d'action et euh, un peu plus euh, manichéen, enfin, c'est vraiment genre euh, « good vs evil », le plus classique ouais. au monde. Ouais. Et euh, franchement, j'ai bien aimé parce qu'il ne fallait pas s'attendre à revoir un Battlestar, mais plutôt comme une série d'action et je trouvais que c'était très appréciable,
2: voilà. Alors c'est un peu un, un rendez-vous manqué hein, Blood and Chrome parce que ça aurait dû être le pilote d'une nouvelle série
0: mmh. oui.
2: et le, je trouve le pilote plutôt réussi malgré effectivement euh, moins de profondeur générale que dans Battista Galactica mais euh, malheureusement la, la, la chaîne n'a pas choisi Après, ouais. euh, d'en faire une série et je trouve ça très dommage parce qu'il y avait quand même oui. de quoi raconter autre chose quoi mmh.
0: Après, j'ai, j'avais une petite réserve sur euh, Luc, euh, Pascal, Nour. Ah, tu trouves
4: bah, Non, je trouve que justement, il faisait assez de tête brûlée, comme on pourrait s'attendre d'un ouais. jeune soldat qui n'avait pas encore gagné la maturité des années à la, vois, dans, dans l'armée. Et je Mais... trouvais plutôt non, ça collait plutôt euh, dans la musique.
0: Après, c'est, c'est, c'est typiquement le genre de série où, euh, où des acteurs peuvent se révéler euh, au fur et à mesure. Donc euh, oui, je pense que le fait que ça, que ça n'ait pas eu de suite euh, pose un peu souci.
1: Et The Plan. Ah oui,
4: j'avais oublié The Plan. Oui. Euh... Attends, attends, attends. Comme tout le monde, un
1: peu, non Non. Oui, oui, un peu comme tout le monde. (rire) Bah, Vas-y, dans la veine, si toi tu l'as encore en tête.
2: Bah, euh, C'est un téléfilm qui a été euh, euh, réalisé à la fin euh, de la série, euh, donc à l'issue de la quatrième saison. Euh, Qui est d'ailleurs réalisé, euh, si je ne dis pas de bêtises, par Edward James Olmos, l'interprète de William Adama, euh, et qui nous propose de revenir sur les deux premières saisons de la série, mais vu du point de vue des Silons. Et et d'ailleurs, il ne faut absolument surtout pas regarder ça si on n'a pas vu. Toute la série d'abord, parce que sinon, on va quand même se faire spoiler des gros, gros, gros éléments des saisons 3 et 4. Euh, même si ça ne revient que sur les saisons 1 et 2, aussi bizarre que ça puisse paraître. Mais euh, voilà, bon, je vois ce qu'ils ont voulu faire avec euh, « The Plan ». Euh, parce que The Plan, c'est ce, que, c'est ce qu'on nous dit hein, à la fin de chaque générique, les silons, et ils ont un plan. Voilà. Donc là, on devait soi-disant nous expliquer le plan. Et, euh, alors, Je ne sais pas si vous connaissez les coulisses du truc, en vérité, il n'y a jamais eu de plan. Hein. C'était, une <rire> phrase, c'était une phrase d'accroche, <rire> mais Ronald Dilmour a largement reconnu depuis qu'il a émis ça comme ça, parce que ça avait l'air excitant, mais il n'y avait aucun plan, lui-même n'avait aucune idée de ce que ça pouvait être. Ah bah ils bravo. Ont... Ah oui, oui, ils ont essayé quand même de capitaliser là-dessus, de revenir là-dessus avec ce film qui pourrait être franc. Bon, ça se laisse regarder si on a vu la série, mais on va finalement rien y apprendre de transcendant. Euh, Voilà, c'est...
3: De toute a façon, le,
2: le, le plan,
3: c'est de désinguer dé- dé- tous les humains, non euh... Absolument.
2: Mais oui, oh,
3: c'est ça. C'est, c'est ça <rire> qui, enfin, j'ai jamais vu autre chose que ça. À chaque fois qu'il s'était écrit, ils ont un plan. quoi. Enfin, <rire> pour moi, ça a toujours <rire> été... Euh... D'ailleurs, c'est assez rigolo. Là, on, ça fait une heure qu'on parle de, de Battlestar Galactica de façon très pa- passionnée et passionnante. Mais on n'a pas encore évoqué toute cette histoire autour des Silons, quand même. Oui. <rire> Avec les cinq derniers, avec les... Enfin, avec... et même avec leur fameux plan, et leur... Pourquoi, pourquoi ces gens-là sont... ressemblent à des humains et pourquoi ils veulent autant détruire les humains, à qui ils veulent ressembler mmh. Ça, on, on l'apprend vachement tard aussi. Ça. Moi, j'ai passé toute la série à me dire, mais c'est ridicule, enfin. <rire> pourquoi ils veulent les détruire Pourquoi ils veulent leur ressembler autant alors qu'ils veulent tous les désinguer Bon, après, on comprend.
0: Pour moi, ouais. en fait, cette histoire de, de Silon qui ressemble à des humains, en fait, ça rejoint très clairement l'histoire qui se répète. C'est, euh, bah, c'est l'homme qui Avec a voulu jouer hommes, à Dieu.
3: Ouais. Tout, à fait. Tout à
0: fait. Qui a voulu Arrête. jouer à Dieu et qui, ouais. qui, bah, qui s'est fait avoir à son propre jeu, en fait. Enfin, ouais. euh...
3: Oui très et puis clairement. même les et puis même les silons euh, humanisés enfin oui qui sont qui ressemblent à des humains on pourrait très bien se mettre de leur côté parce qu'effectivement on le replace dans l'histoire de de l'humanité et on peut mettre euh, d'un côté euh, on met les, les j'exagère enfin je sais pas on mettrait les nazis du côté des enfin les silons c'est les nazis et puis les les humains c'est euh, c'est les alliés et puis euh, mais on peut aussi peut-être inverser enfin ce que je veux dire, c'est que les, les silons que, qui ressemblent à des humains, je pense que c'est une espèce de... Bon, je ne vais pas dire facilité, parce que ce n'est pas une facilité, mais c'est un, un moyen de dire, bah voilà en fait, c'est tous les mêmes. Et la différence que vous voyez, c'est la différence que vous avez envie de voir, en fait. Mmh. Oui, Là, je, je, m'en non, mais, euh, <rire>
2: je suis complètement d'accord. Disons, euh, euh, dans les coulisses, euh, le fait d'avoir des silos qui ressemblent à des humains, ça permettait de faire des économies d'effets spéciaux. Mais, fait, de la fait. Décision. Fait. mais en vérité, ça permet effectivement d'aborder plein de, de réflexions philosophiques très intéressantes sur, euh, sur l'homme et ses créations, sur euh, effectivement le désir de l'homme de, de, de vouloir devenir Dieu euh, et, et la peur aussi de l'homme d'être dépassé par ses propres créations euh, qui est un sujet qui est quand même hyper courant finalement dans la science-fiction c'est son traitement hein, qui, est, qui est toujours intéressant et ici il va quand même assez loin euh... Oui parce
3: qu'il y, cré... y a les créatures qui deviennent les créateurs d'autres créatures quand euh, même fait. <rire>
2: ben Oui, oui, oui non, c'est vrai c'est vrai. Donc, euh, c'est très malin hein, ce que cette série a, a réussi à faire. C'était pas le cas d'ailleurs puisque vous connaissez pas tous la série originale. Mais dans la série originale, les cylons n'étaient pas du tout euh, créés par les humains à la base. C'était juste des, des robots extraterrestres qui voulaient tuer les humains. C'était beaucoup plus basique. D'accord. Ici, euh, on a un apport qui euh, euh, bah, qui va puiser dans la mythologie euh, parce que euh, vous parliez de religion. Effectivement, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mysticisme euh, à certains moments de la. Chérie mais ça fait partie aussi de son ADN euh, Glenn Larson, quand il a créé Battlestar Galactica, il, il était euh, mormon lui-même, et il a comme oui. ça injecté énormément d'éléments mythologiques et religieux dedans, que Ron Moore a repris euh, en, en très grande partie, et il en a remis presque même encore plus dans sa vision à lui, mais ça fait partie de, de ce qu'est Battlestar Galactica, de mélanger tout ça, de mélanger aussi bien le, euh, comment dire, euh, quand on regarde par exemple le premier, ce qu'on considère comme le premier récit de science fiction moderne, en général, c'est Frankenstein de, de Marie Shelley. Et euh, c'est strictement le même thème, en fait. Euh, c'est, c'est l'homme qui se prend pour Dieu qui va créer quelque chose. Et mais ce quelque chose euh, va avoir sa volonté propre, va se questionner sur sa nature, sur tout ça. C'est exactement le même thème euh, que, que, que dans Battlestar Galactica. Et on peut retrouver ça aussi dans des mythologies très anciennes et tout. Donc c'est un sujet extrêmement classique, mais qui peut amener à des tas de réflexions euh... Super intéressante, quoi.
0: Mais c'est là où aussi on voit le, le, le génie de Ronald Moore euh, mm. et le, le, l'exercice du reboot réussi, ce qui mm. n'est plus le cas aujourd'hui, clair rare. Mm. Euh, c'est parce qu'en en fait, il avait vraiment une idée derrière la tête. Enfin, mm. il, il, a, il a pris le matériel d'origine et il s'est dit cette histoire de si long à forme humaine. Là, je vais en faire quelque chose. Bien c'est sûr. pour ça que moi, je, je le mets dans la, cette catégorie vraiment de happy few. Euh, enfin, non, ce n'est pas happy few le mot, mais enfin voilà, de, de cette sphère, par exemple, avec Watchmen dernièrement, où vraiment la personne derrière la série avait une, une idée de ce qu'il voulait faire et il savait qu'il n'allait pas raconter les mêmes choses.
2: Oui. Oui, exactement. Et, et, et là où je te rejoins complètement, il ne faut pas mélanger le fait d'avoir une vision et, et le fait de savoir exactement ce qu'on va raconter dans chaque épisode de chaque oui. saison. Parce que en vérité, dans Battlestar Galactica, il y a énormément de choses qui ont été improvisées au fur et à mesure, notamment les Final Five. Hein, ça a été improvisé en cours de saison 3, leur identité, par exemple. Et ça se euh, voit mais ouais c'est possible mais, euh, mais en tout cas ça n'empêche qu'il savait vers quoi il voulait aller effectivement et ça au moins ça donne à, à la série une, une espèce de tenue générale euh, qui, euh, qui fait qu'elle tient la route puisque une chose que je voulais dire aussi tout à l'heure c'est que finalement la, la, c'est une série qui n'a que quatre saisons donc euh, c'est un avantage quelque part parce que ça veut dire qu'elle a oui il y a quelques épisodes de remplissage par-ci par-là, oui il y a quelques arcs qui sont moins intéressants que, que d'autres mais c'est quand même une série qui est relativement ramassée et qui raconte une histoire complète en quatre saisons quoi. Eh ben, Donc, justement
1: euh... parlons de la mais... fin
4: Juste pour dire, je pense que c'est, tout pour, fin, c'est complètement euh, positif pour euh, la série d'avoir quatre saisons parce que ça permet à des gens de la revoir et re-revoir. Si elle était trop longue, je pense que ça se perdrait complètement ouais. dans les méandres.
2: Bien sûr.
1: Justement, donc la fin, euh, est-ce qu'elle était ben, finalement, est-ce que la série a bien fait de durer quatre saisons Est-ce qu'elle en avait encore quand même dans le ventre Et cette fin, alors est-ce qu'elle est précipitée, gâchée Elle est, Elle est parfaite, sans, tu sans entrer dans, de évidemment avis. Dans, dans dans le <rire> débat euh, sans fin. Mais voilà, est-ce qu'elle a trop duré Pas assez Est-ce que la fin est bien, Draven alors... Sur le côté
2: précipité, là, je peux répondre de façon très précise. Euh, non, elle est, elle est vraiment... Il y, a, il y a un espèce de mythe qui dit que Ronald Dimour a dû écrire cette fin parce qu'on ne lui a pas laissé faire une saison supplémentaire ou je ne sais quoi. C'est faux. Euh, en fait, c'est une mauvaise interprétation d'une de ses déclarations. Quand il dit « Moi, j'ai voulu faire une histoire complète en cinq saisons », en vérité, c'est ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'il a fait parce qu'on a tendance à oublier que euh, le point de départ, le pilote, c'est une mini-série en deux parties qui compte comme une saison, en fait, si on veut. Mmh. Donc, il a, bien, il a bien fait son histoire en cinq saisons. Et dès euh, la fin de la troisième saison, il avait annoncé que la, la série se terminerait avec la quatrième saison. Donc, il n'a pas du tout été pressé par le temps ni rien. Il a, il a vraiment raconté l'histoire comme il l'a voulu. Maintenant, il y a eu, euh, d'une part, il y a eu la la grève des scénaristes euh, non des acteurs maintenant oh, j'ai un doute non des scénaristes la grande grève des scénaristes ouais à l'époque qui a un petit peu bouleversé les choses pour la saison 4 ce qui fait que la saison 4 elle est clairement en deux parties euh, et il y a une fin euh, une une fausse fin, en fait, à l'issue de la première partie, qui, euh, et ça, c'est un élément, je trouve, très important pour aussi un peu comprendre pourquoi on a la fin qu'on a à la série. C'est que, euh, il y a cette fausse fin où il trouve une terre qui est, alors là, je, je, vais, je vais spoiler à fond, hein, puisqu'on parle de la fin, hein, donc, ouais, que, que tout le monde soit prévenu. Euh... Mais euh, ils vont trouver une terre qui est qui est, qui est un désastre complet, euh, qui est complètement euh, irradié, contaminé, sur laquelle ils vont pas pouvoir s'installer et tout. Et ça, euh, la moitié de la saison s'arrête là. Et je crois qu'il y a eu une pause pendant près de six mois, en fait, avant que la série ne reprenne. Sauf qu'ils ne savaient pas, ils n'étaient pas du tout sûrs que la série puisse reprendre. Et ils avaient écrit cette fin-là comme pouvant être potentiellement la, la fin de la série, quoi. Si jamais les tournages ne reprenaient pas. Euh, heureusement, ils ont pu reprendre... Et ce que je trouve génial, justement, c'est que comme on avait... Euh, comment je peux dire ça L'un des problèmes de Battlestar Galactica, c'est qu'on connaît le but de la série. On sait que le but, c'est de trouver la terre et d'aller s'y réfugier. Or, comme ils, ils en avaient trouvé une là, qui était pourrie, euh, et ben ça permet de repartir sur autre chose euh, pour la fin de la saison 4. Et, et là, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas où on va. On se dit, bon, ben, maintenant, OK, ils l'ont trouvé c'était nul. Qu'est-ce qu'ils vont faire <rire> maintenant et, euh, et en fait, Ronald Zimour a... Bon, il s'est un peu pris à son propre piège aussi parce qu'il euh, a dû boucler énormément de choses qu'il avait euh, disséminées à partir des saisons 2, 3 et tout. Et il a essayé de tout boucler dans un gros, gros, gros triple épisode final où, je l'admets, il y a des choses qui sont un petit peu euh, introduites aux chausse-pied, Il y a un peu de redcon aussi à droite à gauche. Euh, mais pourtant, moi, ce final, je le trouve je le trouve. Très satisfaisant, très réussi oui. et surtout incroyablement bouleversant. Moi, il m'emporte complètement et je, je l'adore. Mais je suis consciente de ses défauts.
4: Après, je me rejoins complètement. Moi, je trouve qu'il a voulu... Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de fanservice dans le sens où euh, beaucoup mmh. de questions sont quand même euh, bah, répondues, tout simplement. Mmh. Et ça, c'est admirable au lieu de nous laisser en plan. Euh, et euh, bah, ça, toujours, mais il y aura toujours un côté en mode... Euh, c'est lui qui décide en fait. C'est pas nous ce qu'on veut voir qui est la fin, mais c'est ce que le euh, scénariste, enfin, le créateur, euh, décide. Et comment est-ce qu'on peut lui en vouloir pour ça en fait mmh. Voilà. Et ouais. après, il y a quand même une, toute une réflexion à la fin qui est, ouais, qui est bien quoi. Ouais,
0: ce, ce final, il me fait énormément penser, mais vraiment beaucoup, à celui de Lost. Où,
4: ouais, bah euh... évidemment,
0: euh, oui. <rire> en fait, le, le mec, il est arrivé avec sa vision du truc. Enfin, pour moi, c'est deux c'est deux séries qui en fait ont, ont un parcours parallèle. C'est-à-dire que euh, qu'en fait, euh, le, la fin n'était pas connue dès le début. Elle est arrivée euh, en donnant vraiment une conclusion. Elle a pas répondu à tout, mais elle a répondu au mystère, Enfin, à l'intrigue principale et elle divise. Et pour moi, la Battlestar Galactica, son, son final, il, il divise dans le sens où euh, j'étais très content de la destination, la manière dont ils arrivent à, sur cette Terre, donc sur la nôtre, euh, avec euh, enfin un mythe d'Adam et Ève un peu, enfin pas vraiment d'Adam et Ève mais vous voyez le, le, le principe. Par contre, je suis très très réservé et je, même la deuxième fois, je, je l'étais sur la dernière scène entre Gaius et... Euh,
3: Merci. Numéro 6,
0: <rire> où, vraiment, cette scène, je me suis dit, ouais, non, là, c'est le truc du, du final qu'il ne le fait pas. Euh, je, déjà, je, je le trouve trop explicite. Euh, j'aurais préféré que, qu'elle n'existe ouais. pas pour qu'on puisse garder un peu de, un peu de mystère et un peu de, de, de cette subtilité dans le discours. Et cette scène... En fait, la, l'évacue totalement et je trouvais ça vraiment dommage. Et, euh, mais par contre, après, sur la, la résolution des personnages, que ce soit sur celui de Rosbin, où je trouve que c'est totalement logique et on ne nous invente pas un deux ex machina à la fin mmh, ouais. en nous disant en fait elle est sauvée. Non, ça l'accompagne depuis le début de la série et voilà, c'est comme ça. Euh, celui sur euh, Adama, enfin, euh, fils, j'entends. Euh, qui en fait s'est tellement découvert tout au long de la série que voilà, il a enfin une destinée qui n'est plus celle de son père, qui n'est plus celle de, d'être un militaire ou celle de Starbucks euh, à ce moment-là. Bon, là, je suis un poil plus réservé, mais ça, c'est plus mon appréciation de son intrigue personnelle. Euh, voilà, mais du coup, c'est, c'est voilà. Le final, je trouve qu'il fonctionne vraiment bien en tant que final de série jusqu'à cette dernière scène où vraiment là, moi, ça me va pas du tout, du tout.
3: Alors je, je suis complètement d'accord. Moi je j'ai toujours pas décidé avec moi-même si j'aimais la fin ou pas. Donc je me réserve encore euh, voilà un temps de réflexion là-dessus parce qu'effectivement euh, alors je suis totalement d'accord avec avec Maxime là sur cette dernière scène là j'ai, j'ai trouvé ridicule en fait de mettre des gros sabots. On avait très bien compris au départ qu'ils arrivaient. Enfin, c'était vraiment le, le... Tiens, on va en rajouter plus pour faire comprendre, pour être bien sûr qu'ils comprennent bientôt la fin. Ben, ça va, on avait compris en fait. Donc effectivement, on a un peu perdu en subtilité avec cet épilogue euh, très très étrange. <rire> euh... je... On n'en a pas beaucoup parlé, mais je, j'aimerais souligner que j'ai le duo euh, Adama-Roseline est pour moi le, l'un des duos les plus attachants qui m'ait été donné de voir dans les séries, ouais. voire même dans les films. Oui et c'est pas peu de le dire parce que j'en consomme beaucoup et donc euh, c'est vraiment vraiment un super super duo attachant et d'ailleurs je, je les trouve tous les deux extrêmement charismatiques alors que c'est très très loin d'être des des bah c'est pas des c'est adama et Fils ou enfin ou, ou des euh, capricassis, quoi. C'est euh, c'est pas dire des dire canons de des Personnes âgées mais... un petit peu aussi, tu veux dire mais Oui c'est... aussi. Non non mais totalement. C'est ça. C'est des personnes âgées. En plus ils sont. <rire> ils, ils, les réalisateurs ont, ont une manie de filmer en très 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 gros plan. Donc on voit vraiment les <rire> détails, les aspérités des, des visages et tout. Mais <rire> au- au-delà de cette 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 blague, vraiment c'est un, un duo extrêmement extrêmement touchant. Je trouve la fin. Terriblement triste, d'ailleurs, en ce qui les concerne. Ouais. Mais bon, pour en revenir à ce que tu disais, Draven, sur le, l'aspect euh, religieux, quand, quand on décide de, de prendre ça pas comme euh, l'histoire de nos religions, mais plutôt comme une, nou- une mythologie et un mmh. peu de magie là-dedans, je veux bien admettre la fin de Starbuck, à la clôture de l'histoire de Starbuck. Je... Voilà. Maintenant... La flotte qui accepte, sans sourciller, de revenir à l'âge de pierre, ça
2: peu,
3: voilà, un, un petit peu perplexe vis-à-vis c'est, de ça. Quoi.
2: Ouais, c'est très rapide, ouais, hein, bah, c'est vrai que ça la va. La nuit
3: des temps, euh, all over again. Quoi. Ah,
2: ouais. <rire> non, mais
3: que... Allez, je vous propose qu'on lâche tout et on recommence depuis le début et vous inventez le, le feu. Ouais, mais non, en fait. Non. J'ai envie d'une maison, ah, merde. Ça paraît un peu facile, en fait. Ça va très, très vite, quoi.
0: Ouais. Surtout quand, quand on voit leur arriver sur euh, sur cette terre, enfin sur terre. Euh, ouais. Moi, je m'attendais parce que peut-être parce que je l'avais vu il n'y a pas si longtemps que ça, mais je m'attendais à un final à la Sixty Thunder, les cinq dernières minutes où en fait on retrace l'histoire de l'humanité avec eux en, en filigrane. Et non, en fait, on, on a ce, ce cut directement dans le New York des débuts des années 2010, oui. enfin des oui, années 2008. Oui, oui, oui. et, et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Enfin, il <rire> j'ai. j'ai j'ai sauté à peu près 2000 ans. Ben bah, non, mais c'est <rire> plus que ça, 45 000 ans.
3: Non, ce n'est pas 150
0: 000. Bah p- peut-être... Si c'est enfin... si, 150 000. <rire> 000. Ouais. C'est... Ouais. Pour moi, c'est encore plus, c'est encore plus ridicule de... <rire> de me dire que, en fait, l'homme n'a tellement pas évolué. Eux, ils étaient là, ils avaient cette histoire en fait. C'est... Cette histoire avant qui... Et le, le final ne gâche rien de ça. Hein. Vraiment, c'est là où c'est assez intelligent aussi. Mais le, ils avaient toute cette histoire. Et non, en fait, tu vois que l'homme n'a rien appris malgré en fait, toute, cette, euh, ouais, toute cette histoire qui s'est déroulée qu'on, qu'on ne voit pas. Et on arrive dans ce New York où, en fait, bah, ils sont là en train de se balader euh, sur Times Square et de regarder. Ah oh là là, euh, on ne va jamais apprendre. <rire> Il y a
3: des robots. Ouais, ouais non, mais voilà, c'est <rire> ça.
0: Enfin, je, je trouvais ça c'est, c'est juste cette dernière scène c'est con parce que ça dure une minute trente mais c'est pas logique c'est absolument pas logique
3: euh, j'ai, j'ai entendu ça finit avec eux ça a commencé avec eux ça finit avec eux voilà
0: ouais mais
3: ouais mais là justement... c'est pas... ouais c'est moi j'avais justement... entendu que c'était un, un rage alors c'est peut-être une grosse bêtise hein. je l'ai entendu que c'était un rajout pour euh, après des, des, des visionnages tests, justement, envers les Américains. Alors, je ne veux pas être mauvaise langue, mais enfin bon, manifestement, ils aiment bien les trucs un peu poussifs. Mmh. Et donc, ça euh, n'avait pas été, a priori, très compris et ça aurait été rajouté. Je dis vraiment ça avec des grosses pincettes parce que je n'ai pas été. Euh, bah, Il
1: faut que à... confirme.
2: Alors, je n'ai pas encore étudié en détail cette partie-là et je n'ai pas cette anecdote. Je ne peux pas confirmer ni C'est infirmer. Bah, je... Ça
1: ne m- mmh. me paraît pas impossible, hein <rire> La série est terminée maintenant depuis, depuis 10 ans. On parle d'un, d'un retour de la série. Mmh. Euh, pour l'instant, euh, bon, il y avait Sam Esmel euh, qui était derrière le projet. Euh, où est-ce que ça en est, euh, Draven Est-ce que on s'approche d'un, d'un, d'un autre reboot
2: alors a priori oui, euh, c'est vrai qu'on ne sait pas grand chose, on sait que c'est en cours d'écriture, euh, ça a d'ailleurs été euh, confié euh, à quelqu'un d'autre, enfin Sam Esmail est toujours à la tête du truc, mais Sam Esmail il fait tellement de choses en même temps que je pense qu'il voilà, regarde ça de loin en fait, c'est pas lui qui va écrire, il a, il a juste écrit quelques lignes sur la direction générale que ça devrait prendre, ça c'est ce qu'on sait à l'heure actuelle, mais il a confié ça à Michael Leslie qui lui euh, va euh, écrire effectivement euh, la nouvelle série dont le statut est loin d'être clair parce que euh, y, ça a été annoncé reboot remake euh, spin-off en fait on a un peu tout ouais. eu on sait pas on sait pas ce qu'il en est exactement je dirais que la la théorie la plus plausible à l'heure actuelle serait effectivement un spin-off de la série de Ronald D. Moore, euh, puisqu'on sait que Sam Esmail est très fan de la vision de, de Ron Moore. Mais euh, voilà, on ne sait pas grand-chose. En plus, il y a de grandes chances que tout ça ait été largement retardé par la crise euh, de, de la Covid. Donc vraiment.
3: Ah, j'en ai jamais, j'en ai pas entendu parler. <rire> Je suis d'accord, luttons contre celui-là. Mais
1: est-ce que ça, ça serait, est-ce qu'on a une idée un peu du ton Est-ce que ça va être un game of thrones dans l'espace Aucune idée. Non, il y a quasi fait, pas d'infos.
0: Euh,
4: Leslie, euh, je pense que ça va être un peu plus thriller quand même, non Parce que a priori, il était en oui. mode, euh, ouais, Little Drummer Girl. Et bon, après, euh... ah, c'est lui Ça sera un truc oui. osé. Ouais, c'est lui, euh, c'est le scénariste de Little Drummer Girl. Ah ouais. Et, donc, euh, voilà quoi. Faire. On voit un peu le ton. Donc, un, 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 beaucoup plus psychologique à mon avis. Et euh, après, ça sera, c'est sur Peacock, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas
2: Oui, c'est ça. Ça sera disponible ouais. sur Peacock. Ouais, alors,
0: alors moi, très, très personnellement, enfin, j'en avais pas entendu parler, je la prends là maintenant. Okay. Ça me fait très très peur, <rire> dans le sens où, pour moi, une série comme Battlestar Galactica, maintenant, on ne peut plus la faire. C'est plus possible. Ouais. Ça, c'est clair. Mm. Que... Ouais, ouais. Oui, pour non, moi, je c'est plus possible. D'accord. Quand on voit, quand on voit le, les reboots de Star Trek plus éloigné, mais Doctor Who. En fait, j'ai l'impression que maintenant, on ne peut plus faire de science-fiction comme on l'a fait avec Battlestar Galactica parce que ben, les traumatismes, ils sont tous là et et on ne peut plus le le raconter de la même manière. Donc, je ne vois pas de quelle manière on peut reprendre l'univers de Battlestar Galactica, même si on y ajoute, comme on disait avec Ronald Dymour, une autre composante. Je ne vois pas comment on peut le transposer aujourd'hui et dire quelque chose de pertinent
2: et pourtant Michael Leslie a promis que la série parlerait de notre monde actuel mais effectivement il y a aussi euh, des, euh, des, des jeux comment dire très euh, comment je peux dire ça il y, y a un problème économique derrière c'est que cette nouvelle série va être le porte-étendard de Peacock, donc ouais. est-ce qu'ils peuvent se permettre de prendre des risques d'aborder des sujets euh, euh, complexes, voire euh, qui, peuvent, qui peuvent choquer je ne suis pas sûr en SF on peut
1: tout faire aussi, donc en oui, théorie, euh, oui, en, en théorie, vrai. et puis toutes les séries de SF de, de ce type là euh, racontent aussi un peu la même chose. Enfin, c'est l'histoire de notre monde euh, mm-hmm. par ouais. le prisme de la SF, donc bien sûr. Et surtout qu'ils ont enfin, ils pourraient faire, ils pourraient partir de rien, mais là, ils prennent surtout la marque Battlestar, je pense.
2: Oui, clairement, ils essaient de capitaliser là-dessus parce que euh, c'est ça, c'est en fait, il... c'est à la
1: mode aussi de
3: capitaliser sur
1: que du chacun
2: jeu. Ait sa et sa marque complètement. Ouais. Universal, en fait, relance. Effectivement, vu que Peacock, c'est un service universel ils vont relancer toutes leurs grosses franchises, tous leurs gros noms. Donc, effectivement, l'un des trucs qui a le plus fait parler euh, par rapport à Peacock, c'était justement ce, ce nouveau Battlestar. Mais bon, pour... à l'heure actuelle, moi, je suis très curieux. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de revenir sur Battlestar Galactica, <rire> mais je suis quand même très curieux. Je veux pas l'enterrer d'avance parce que c'est quelque chose que, que d- déjà, d'une manière générale, que j'essaie de ne plus faire, euh, aussi bien pour le cinéma que pour les séries, parce que... Euh, euh, il faut quand même attendre le produit pour le juger, euh, parce que je crois que juger un produit avant sa sortie peut avoir aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des conséquences quand même très très négatives, donc C'est je fais vrai. très attention de ne plus faire ça, en fait. C'est vrai. Ah, et... et tu alors... parlais
1: de
4: Star Trek C'est... tout à l'heure, Maxime, mais en oui. fait, je trouve que le nouveau Star Trek Discovery, là, il, est... il respecte complètement euh, les ah. valeurs de Star Trek, et je le trouve très réussi. Donc, euh... Alors
0: j'ai ouais. pas j'ai pas dit j'ai pas dit le contraire enfin
4: oui, oui je sais j'ai dit la première
0: <rire> saison et euh, j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça très très potable <rire> euh, mais ce que je veux dire c'est en fait le, le le Battlestar Galactica euh, qu'on, dont on parle aujourd'hui a une telle richesse au niveau thématique que je ne suis pas sûr qu'on puisse faire la même chose aujourd'hui et que ce soit aussi actuel. Trek Discovery, il y a aussi, ils, ils sont plus basés sur la, la, la composante divertissement et beaucoup moins sur euh, on reflète l'actualité aujourd'hui. Et c'est très bien. C'est, on sait quand on va voir cette série, on sait ce qu'on va voir. C'est juste que maintenant, en fait, Battlestar Galactica a mis de telles attentes que si moi, on me propose juste un divertissement et pas plus, ben forcément, ça va être raté.
4: Oui, honnêtement, je ne suis pas sûre parce qu'avec donc, la montée des extrémistes et euh, puis le clivage, ouais. ils n'arrêtent pas de le dire, là, le clivage aux États-Unis est de plus en plus prononcé, blablabla. Bla bla. Mmh, je pense que l'actualité aujourd'hui est tout aussi pertinente qu'il y a 10 ans,
0: vraiment. Oui, mais on n'est pas dans la même économie euh, au niveau des séries en fait as ces, ces séries euh, qui sont un peu des milestones dans l'histoire des séries et, on, et après en fait, on ne peut plus raconter la même chose de la même manière et pour moi Battlestar Galactica est là au niveau euh, SF et après en il fait, y a des, des, d'excellentes séries SF mais on ne peut plus raconter la même chose de la même manière
1: eh ben, ce sera la conclusion.
3: Alors, Donc, en cause, si, Oui, ben si toute petite, très rapide. Vous allez voir, en fait, cette série Battlestar Galactica, elle reste euh, évidemment à regarder parce que même si on a émis quelques réserves sur certains aspects de la série, sur la fin, sur certains aspects de la fin, c'est une série évidemment imparfaite, mais c'est pour ça qu'on l'aime aussi, je pense. Mmh.
1: Ce serait bon ouais. d'avoir fait un podcast pour une série que, qu'il ne faut pas regarder, quand même. Oui,
3: évidemment. <rire> évidemment. <rire> non, Au non, final, non, ne je... regardez
1: pas. En tout cas, grand merci, Draven, pour tous tes éclaircissements et euh, pour euh, bah, ton savoir sur, sur Galactica. Merci beaucoup. Merci à vous. On te retrouve donc sur Galactifrac, euh, qui est bah, dispo partout. On vous mettez Galactifrac et euh, mmh. vous aurez bah, tous les liens. Là, t'en es actuellement. Bah, en fait, tu. Tu as plusieurs parties sur ton, sur ton podcast. Hein, tu traites de l'actu ouais. de la série, mais euh, tu reviens aussi sur les, les, les grandes... Euh, les, bah, chaque épisode de, de la première euh, version et aussi mm-hmm. les grandes thématiques. Donc, c'est, c'est très bien fait. C'est une mine, une mine d'informations aussi. Donc, n'hésitez Merci. pas à vous plonger dedans si vous connaissez la série encore, encore plus euh, pour, la, pour plus la connaître. Merci, Maxime, Aki et de nous avoir accompagnés. Merci,
3: Merci à toi, à toi. Merci.
1: Battlestar Galactica est sur Prime vidéo euh, en DVD, ouais. en Blu-ray je crois, non Blu-ray En Blu-ray bien oui, sûr. Oui bien sûr, ouh là là, tellement... Ouh là là. Ouh là, là. <rire> ouh là, là.
2: Et, et je préciserai, il ne faut surtout pas, euh, pour les nouveaux spectateurs, bon, j'espère qu'ils n'ont pas écouté tout ce qu'on vient de dire, mais euh, <rire> sur Prime, il faut d'abord regarder la mini-série en deux Absolument, parties. Absolument, je un, confirme. <rire> les, les quatre saisons, parce que sinon...
1: Et vous retrouvez aussi sur Alkoseur, non pas en DVD, mais sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux. Merci et à une prochaine émission.
3: A bientôt.